0: 我今天呢和大家要讲的题目呢，呃，是叫做“爱与逼迫的交织”啊。那在这个题目当中呢，我会和大家有三个方面来讲啊，那就是关于逼迫的具体情形和第二个爱仇敌的正结，第三个上帝完全的爱啊。那我会依次的来慢慢的和大家展开。那我小时候喜欢看一些武侠小说，很多人可能都和我类似。其中呢，有一些呃小说里面，除了他的一些呃这个武打比较精彩哈、啊，呃，我喜欢看他里面的爱恨情仇。那爱恨情仇，比如说像金庸有一本书，它的内容我不记得了，但那个题目我就很喜欢，叫做《书剑恩仇录》啊。你看恩仇啊之间。嗯这个爱恨交加这个过程呢，常常是呃，常常是呃，让人品味不尽的哈、啊。所以呢，那一个人如果处在恩仇之间，如果处处在爱恨交加里面，你可以想象这个人处在一个相当的矛盾和挣扎里面，但是他又是处在一个关键的一个焦点的地位上。好像这个人就在爱恨交加当中，在恩仇之间呢，啊，就给他怎么样呢，在生命上当中有一个特别的经历。当然了，在金庸的小说或者任何的武侠小说里面，没有任何的小说曾经给过你一个题目说要爱你的仇敌啊，从来没有啊。那么，甚至你会看见他的仇恨去主导的。我们到后面会慢慢的来讲。最近呢，嗯，我们一直在为受逼迫的教会祷告啊，我们为着秋雨圣约教会在在祷告，为着各地的受逼迫的教会在祷告。而我们恰巧，我们读到登山宝训的经文里面呢，我们会发现这些经文呢，它针对的就是逼迫的处境。在讲到啊这个天国这个八福的时候，我们说到第八福是个高潮的福。第八幅就是唯一受逼迫的有福了。那到我们今天又讲到一次讲到这个地方的时候，仍然是那那句话：爱你们的仇敌，要为那什么逼迫你们的人祷告。仍然是针对着逼迫的处境。那恰恰的也是上帝的旨意，让我们可以在这个时刻用这一些的经文面对这个逼迫的处境。在教会中出现了两种类型的人，一种类型的人呢是比较强调爱的基督徒，这从强调爱的基督徒里面呢，往往是岁月静好的基督徒，这从强调爱的基督徒往往是活在一些明天会更好的这样的基督徒，往往是活在一种虚假的安逸当中，这一群基督徒呢，有时候我们把它叫做红色基督徒，或者是金色基督徒。但是在教会中也有另一些弟兄姐妹，可能是处在了苦难当中，啊，处在了苦难当中。由于他处在苦难当中呢，人生当中充满了苦难，以至于充满了阴啊，他经历的苦难太多，但是经历的爱很少。我觉得教会也可能是充满这样的两两种类型。今天对于我们来说，啊，我们在逼迫的环境当中，由于我们最近呢、啊。常常要为受逼迫的教会去祷告，面对着一些逼迫的一些阴暗趋势的时候，难免我们心里面会缺乏一种属灵的滋润。所以呢，上帝的旨意是什么呢？他的旨意是让我们在爱与逼迫的交织中，在爱与逼迫的交相促进中，造就我们个人的生命。他。要在我们基督徒的生命当中，一方面我们会经历逼迫的环境，但是一方面呢，他要我们在逼迫的环境当中怎么样呢？经历神的爱，在逼迫的环境当中是被爱充满，他让我们在逼迫的环境当中能够像是一个橄榄入榨一样，在逼迫压榨的环境里面。榨出橄榄油来，这是主在我们个人生命当中的旨意。那么，我们借着这一段经文呢，我们先来看讨论一个逼迫的具体情形。因为我们讲到，在爱和逼迫的交织当中，我们不可低估逼迫的严酷性和具体性。因为我们常常会笼统的面对逼迫，我们可能会说，在逼迫没有来的时候，我们会说。啊，没什么大不了的嘛，大不了就是一死嘛，没什么大不了，大不了就是坐牢嘛，就是坐几年就出来了嘛，对吧？我们会笼统的面对逼迫，但是其实这一段经文里面呢，面对的逼迫并不是笼统的，而是具体的。各位有没有发现，这段经文里面讲到了几个具体的身体部位，让你感受到那个逼迫就是活生生和真切的。那么那么真切的，就是有几个部位呢？比如说，有人拿你的礼衣呀、啊，你就连外衣，就是一个是礼衣和外衣，这就是一个很具体的逼迫，就是把你的外衣给你脱掉，把你的礼衣给你脱掉，这就是一个很具体的逼迫、啊、当讲到这个具体的逼迫，你就开始感觉到压力就靠近了，对吧？第二个呢，他讲到除了礼衣和外衣，他讲到左脸和右脸，这是非常具体的逼迫。逼。对不对？那现在就具体的讲一讲，他打你的右脸，他也打你的左脸，这就是一个非常具体的逼迫。那么，如果讲到打右脸、打左脸的时候，这就不是笼统的讲了。第三个，他讲到眼睛还有牙齿，对吧？啊，那么你讲到以眼还眼、以牙还眼，这眼睛和牙齿的这个部位上，你都可以想到逼迫都是都是非常具体，也是非常残酷的。所以，我们在这个这里讲的时候。在这种逼迫里面，我想第一个，它是一个羞辱性的一个逼迫。比如说，在这里关于讲到外衣和里衣的时候，在王一木是写的这个《宗教战争程式路里面，还特别的提到了，今天基督徒往往爱上了自己的外衣，我们脱不了自己的外衣。如果你有是一个有身份的人。你是什么地方的一个？你最近大家看到了，不管是律师，不管是牧师，都被抓了，对吧？如果你是一个有什么身份的人，你是有一个位分的人，你的那个位分，很可能就成为一个很具体的逼迫的开始。他把你的职分给你拿掉，他把你的工作给你拿掉，啊，你在哪个单位上班，他解聘你。你你的你的这个这个最近我们也知道，你的银行它给你冻结，那么它的外衣和里衣给你拿掉，你知道，衣冠呢就是对人的一个尊重，人穿着体面的外衣和里衣，人有一个身份，人有一个位份，人有一个体面的工作，别人就会尊重你，但是把这个拿掉，别人就不会尊重你，你的失落感就会增加。那么除了这个以外，讲到了右脸和左脸，比这个外衣里衣更具体了，对吧？他是羞辱性的。那这句话呢？他还是用的什么呢？他有人打你的右脸，你注意他这个次序哈，不是说有人打你左脸，啊，是先说打你右脸。他先打你右脸的意思就是说他是防守过你的，啊，他不是这样正面打你的，他是防守过你的意思就是说他这个其实不在乎疼和不疼，这是个羞辱。他这个防守过你呢，其实就是他就是要你丢面子，啊，你知道中国人特别爱护面子，对不对？我们有句话叫做“人活脸，啊，树活皮”，对不对？我不知道你有没有、呃、被人打过脸啊？我希望没有，但是我觉得现实当中，基本上多数人都都可能被人打过脸，但是但是都隐藏着这样的一个回忆。那么，因为什么呢？因为这个被打脸的经历，我们说有时候会，<咳>我们说，呃、哦，打人都不打脸，对吧？骂人也不揭短，是吧？啊，那这个是好像人和人，你给他留一点面子，给他留一点尊严，但是逼迫就是具体到他不给你尊严，他不给你面子啊。这个秋雨的这个在发生的这个宋恩光弟兄身上的这个就更加的考验大了。他一边打你的脸，他一边问你说：“你们圣经上写的一句话，打你的左脸，就把右脸转过来，是不是啊？”那你说是是，所以接下来再打你。那你想，这个过程当中，它不是疼不疼的事情，它就是羞辱你的面子。那你想一想，如果是这么讲的时候，你觉得能能够吗？你你能够面对这个这个考验吗？我觉得可能每个人心里会会软弱的，啊，会软弱的。说实话，我想说一句话：这个时代、啊，哈，如果让我给你看另外一个面，这个这个现象的话，你也许会发现一个情况，就是这个时代丢脸的事情并不是没有，这个时代到处都有丢脸的事情，但是大多数的丢脸人主动性的选择都是为罪而。一个人咳咳可能偷东西，哈、啊，可能骗人，哈、啊，可能借了钱不还，啊，他都能够舍下他的面子，是不是？他都不在乎。然后，然后你完了吐在他脸上，他能嘿嘿地笑着，然后差掉，啊。但是我就在，我就在想，当耶稣讲这段话的时候，他说你：“你人打你的右脸，你把左脸转过来。”一个问题在这里，就是我们看到很多人为罪丢脸都做到了，但是还很少人能够能够为义丢脸，对吗？很多人做到了，他做到了，他为罪丢脸做到了，但是我们今天还是很少人为义丢脸，为主丢脸还是很少。那个外衣脱，外衣脱，礼仪。用现代的词，这个词叫内衣。你看到街上有多少内衣广告？你想，你想，那些做做内衣广告的人，他们不修吗？他们他们不怕丢脸吗？人家为罪是愿意，人家为钱是愿意，但是今天我们为主还不愿意啊！你看到人对罪的尾声，他就是这么深。啊，他就是愿意为罪、为钱、为利益、为今生今世、为片刻的这个好活，短暂的这个快乐，他愿意。但是今天，又有谁愿意为主、为义受逼迫到丢脸的地步呢？对吧？啊，那个王一木是不是说他到了里面的时候？五幺三出来，他说他的全身的衣服都被人家脱掉了，对吧？那今年这个去年还有一位女律师叫宋世华，因为她办案的时候被派出所强制的一个女律师脱光了衣服。啊、你想这些丢脸的事情，如果是为一代发生，难道这世界上很多的人他们都愿意在镜头面前去为罪的缘故试脱光衣服？难道我们为主还比不上人家为罪吗？对吗？我当然不希望从肉体上，我们当然不希望我们发生这些事情。但是你看到我们的主挂在十字架上，是把里衣外衣都脱掉的。他们封了我的外衣，为我的里衣什么研究？我们的主耶稣基督，他是最荣耀的主，承受了最大的羞辱。却彰显了上帝最大的荣耀。那在上帝在我们身上也同样是这样，所以感谢主。今天讲到了里衣外衣、左脸右脸，这都是关乎羞辱性的逼迫。第二个，不仅是羞辱性的，你看到吗？讲到部位眼睛和牙齿，这以眼还眼。我们先不把它展开讲，那个以眼还眼，以牙还牙是什么报复性？我就是讲这个部位，难道逼迫的过程当中不会碰你的眼睛吗？不会碰你的牙齿吗？现在已经不是里衣和外衣，而是你的骨头和你的肉，难道献祭的过程当中不碰你的骨头，不碰你的肉吗？在这个中东的基督徒受逼迫的时候。啊，他曾经讲到了他这个的经历，因为那个地方的 ISIS 这个恐怖分子非常的残忍，他，然后那个一个天主教的一个神父被抓到了以后，然后把他的脸蒙上，眼睛蒙上，拿着头指着他的枪，对，拿着拿着枪指着他的头，然后对他说，不要说话，要不然打爆你的头，不知道有，反正后来他晕过去了。晕过去以后，当他醒过来的时候，发现自己满脸是血。他们在做什么呢？他在拿着斧子，他在做什么呢？他他在说：“你有三十二颗牙，我们慢慢的来。”你知道吗？我你听到这个时候，牙他在他在把你的牙一个一个往下敲。我我我我看到这个的时候，我觉得，呃，十指连心哈、啊，我们的。我这些骨头、这些肉都和我们连在一起，我们的心都被牵动了。亲爱的弟兄姐妹，我们就是在上帝这个这个祭坛上的祭物，我们就是上帝祭坛上的供物。咳咳我们献在祭坛上的时候，他就是碰你的骨头和你的肉，所以。当我读到这里的时候，本能里面会说：“主啊，因为圣经也有这样一种，求你敲碎了那恶人的牙齿，对吧？一眼黄眼，一牙黄牙。如果他们对基督徒这么做，如果他们逼迫教会这么做，他们残忍到一个地步，他敲人家的牙的话，主啊，求你敲碎恶人的牙齿，那个报应一定会落在他们的头上。”他们一切的残人都要反过来落在自己的头上。但是，当你仔细的去读这个“以眼还眼，以牙还牙”的时候，我发现这个经文不简单。你要用什么方式来解读“以眼还眼，以牙还牙”呢？普遍的解读是报复性。这种报复性解读就是说：哦，你打了我一个眼，我也打你一个。你敲了我的牙，我也敲了你的牙，这是普遍的报复性的以眼还眼，以牙还牙，在人间的冤冤相报，在这个世间的暴力的这种这种这种生活方式，就这么就是这么这个样子。但是比较正确的解读是什么呢？这个以眼还眼，以牙还牙，它是审判性的，而不是报复性的。报复性和审判性的区别在哪里？报复性就是我自己做了审判官，我自己做了执行官，因为你打了我一个眼，那我很自然的我就做一个公平的判断吧，我自己就能判断，那我也打断你一个眼，这就是公平的，对不对？好，但是大家都知道，如果这个公平执行下来，这就是冤冤相报，冤冤相报，对不对？这个没完没了。但是比较正确的，按照摩西在旧约当中讲这句话：“以眼还眼，以牙还牙。”它是指审判性的公义，它是指有一位审判的主，并不是说你们两人自己就能这么解决啊！你俩，你打掉我一个牙，我也打你一个牙；你打了我一巴掌，我也打你一巴掌，哈、啊，没完没了。大家就发现他，他他其实打架就是这样的，他其实都是在寻求公平的。但是他的公平越来越寻都寻不到，因为你打了我一下，我、哦、他又打了我一下，他他就感觉很疼，他感觉很疼的时候，他就觉得很很屈辱，这个很屈辱，心里就很不平衡，对吧？必须让心里扳回这个平衡来，这个扳回这个平衡来，我干脆打你两下算了，万一你还我一下呢，对吧？<笑>对吧？所以他心里要扳回这个平衡来，但是他们都没有审判的主，除非是你有审判的主。来主持这个公义，那么这个公义又是什么样呢？如果审判的主说好了，我现在宣布，你们记得所罗门审判吗？那个非常公平。好了，你俩都抢想要孩子啊，把孩子从中间劈开。<笑>如果有一个主是这么审判的，好了，他打了你一个眼，好，你现在去吧。我现在是审判的主，命令你把他的眼睛也挖出来。那如果这样的话，这个审判也是蛮残酷的，对吧？那你又不能说这个不公平。所以我告诉大家，其实以眼还眼，以牙还牙，除非有救赎性的解读，除非有福音性的解读，否则的话，就算是由审判的主，就算是由最高法院的最高法官来下达这个任务、这个命令，仍然是错的，仍然是残忍的，仍然是没有显出慈爱和公义的。那么这个福音性解读是怎么样的解读呢？第一个，亲爱的弟兄姐妹们，你知道吗？我们每一个人面对的审判，是耶稣用他的眼睛、用他的牙齿、用他的整个的身体代替了我们，以眼还眼。这个“还”字，它就是以眼代替眼。这个“以眼”这个原文里面就是以眼睛代替眼睛，是耶稣的眼睛在代替我们。是耶稣的牙齿在代替我们，是耶稣的肢体，他的手、他的脚、他的里衣外衣被封了，他代替我们，在十字架上，主耶稣基督承担了这一切的羞辱、一切的痛苦。这样，一切的打击落在他的身上，一切的辱骂落在他的身上，那么用他的身体来还我们的身体，来来代替我们的身体，这是第一个。第二个，还有一个更重要的事情，让我告诉你：，既然耶稣的身体代替了我们的身体挂在了十字架上，既然耶稣的身体代替了我们的身体挂在了木头上，既然耶稣的身体代替了我们的身体去死了，有一个好消息要告诉你：，以眼还眼，以牙还牙，是安慰那些受逼迫的人，那些受逼迫的人，他们的牙被敲了。上帝要还给他们呀！那些受逼迫的人，他们的眼睛，他们的身体被打了，他们甚至被伤残了。上帝要还给他们那个身体，在复活里边还给那个身体。耶稣基督的复活就给他们复活，耶稣基督的复活就还给他们一个身体。那个身体是刚才读的经文，拿金子。代替铜，拿铜代替铁，啊，拿铁代替木头，到那个时候要还给他们一个全新的身体。所以今天摆在祭堂上的那些基督徒，摆在祭堂上的那些为主受苦的身体，他们复活的时候，主要还给他们身体，还给他们牙齿，还给他们眼睛，主要还给他们一个全然的身体。一个不能朽坏的荣耀的身体，阿门。各位，你知道吗？在福音里面，这是一个加倍的长广。我想，今天在基督徒生活当中，很多的人，都会这么去理解的。有一个弟兄，他有一天嘴上起了一个泡，他坐在那里聊天的时候，他说：“哎呦，我嘴上起了一个泡，大概是我嘴上犯的罪了。”大哥，我想了一下，我反思了一下，我想了一下，可能昨天弟兄啊，昨天我对你说了不该说的话了，对不起哈、啊，长浩，对不起啊，原谅我、啊，因为我对你说的话了，今天就生了一个泡，你看，你看，神在惩罚我了。很多弟兄姐妹们、哎、对于就是这样理解，以嘴黄嘴啊，<笑><笑>以牙好牙，很多弟兄姐妹们，他们今天理解的。主对他的信仰就是什么呢？由于我嘴上放了罪，所以嘴上就会起泡也许今天弟兄姐妹们这种信仰叫做头痛医头、啊，脚痛医脚。也许今天我们很多基督徒的信仰里面，我们停在一个浅浅的，和今天很多世俗之人的这样的信仰是类似的，但是他却不知道。耶稣的身体代替我们身体的每一个部分。如果你的罪犯了罪，其实真正落在你身上的刑法不是你嘴上起了泡，而是耶稣要挂在木头上受鞭打。如果你今天去伤害了你的弟兄，如果你今天对你的弟兄说了一句冒失的话，伤害他的话，你起一个泡不够还这样的债，是你的主。必须为你赎罪，是你的主必须为你受苦。亲爱的弟兄姐妹们，你知道吗？他为我们，他代替我们受苦，他又在我们和他一起的受苦中，新造出我们的新身体。如果你知道，今天如果你知道，受逼迫是意味着上帝要在你身上拆毁了旧的，要修建的新的。如果你在十字架上受，你跟着耶稣基督背十字架，跟着耶稣坐了牢，跟着耶稣上了祭坛，跟着耶稣受了酷刑，是上帝要在你身上拆掉旧的身体，建造新的身体。亲爱的弟兄姐妹们，你知道吗？你你知道一切的受苦、受苦、受逼迫，是一个旧身体。来更换成新生体的过程，让你成为一个亲自参与者和见证者。那你知道这一切的话，你就能知道逼迫意味着什么，你就能够在逼迫当中用爱来回应。我常常的想，主耶稣钉十字架这么讲，他是主爱、啊、赦免他们，他们不知道他们在做什么，对不对？但我反过来也说，很多基督徒我们也不知道我们在做什么，我们也不知道我们承受的是什么。很多时候我们受逼迫，我们也并不知道为什么我要受逼迫。你怎么能爱他呢？由于你想一想，逼迫的人不知道他在做什么，受逼迫的人也不知道主借着他在做什么，你怎么能爱他呢？你、嗯、不知道，你很多基督徒在受逼迫，我就想不通，他的回应我想不通。我们都是好人，你干什么要抓我？对着警察说，我想不通，你们为什么要抓我们？<笑>你想不通的话，你怎么能爱他呢？对吧？其实是他们想不通，他们不知道他们多少。其实你应该想通，因为主在你身上拆掉一个旧身体，建立一个新身体。主在你身上要有新的牙齿来换你旧的牙齿。主在你身上，要用新的眼睛还你旧的眼睛；主在你身体上，正在做一个新造的工程，让一切受逼迫那些逼迫你的人，在帮助他完成那些工程，其实展现出他的奇妙来。亲爱的弟兄姐妹，只有这样，你才能爱你的仇敌。你爱仇敌，爱仇敌是什么意思？我们接下来来讲爱仇敌的正结。因为很多人对爱仇敌是误解。是错解的。首先，我说爱仇敌不是一个自然状态，不是一个自然状态。很多人说爱仇敌嘛，你看某某弟兄他受逼迫，你看他他也不爱仇敌，你看他，你看他，意思我像我吧，我就爱仇敌，对吧？你看某某弟兄他受逼迫了，他也不爱仇敌，他他表现出愤怒来了，我们应该批评批评他，他他怎么可以表现出愤怒来呢？但是，亲爱的弟兄姐妹，爱仇敌不是自然状态，爱仇敌是超自然的结果。爱仇敌如果是自然状态，你自自然然的就爱了仇敌，爱仇敌就不需要经历征战爱仇敌是你经历征战的过程，爱仇敌是耶稣在十字架上福音的结果，爱仇敌是耶稣基督从死而复活的大能彰显的。结果，爱仇敌是超自然。如果一个人爱仇敌的话，在他的身上正在发生一个超自然大能的彰显，福音在他生命当中颠覆的大能的彰显。但是，这个超自然的大能却有与自然界的现象是符合的，不单是符合的，而且是充实了那个自然的意义。比如说，耶稣讲的这句话，就是用自然的例子。他说：“你们看，天赋叫日头照好人，也照歹人，这是不是自然的例子？是自然的例子。他叫他他降雨给义人，也给不义的人。你看，这是自然世界当中的现象，却是那个超自然的大能的结果，在基督徒的生命上当中才能彰显出来。亲爱的弟兄姐妹们，因为爱仇敌。”是，并不是一个自然而然的自然人就能完成的，因为今天的自然人都是堕落的罪人。每一个人并不是一个自然的就能够爱仇敌，人家打你一下右脸，你能自然的就把左脸转过去吗？不可能。人家把你的外衣拿掉了，你把礼衣还给他，这不对。如果这是自然人自然的去做的，这个叫，这个叫，傻子，这个叫，这个叫受虐狂。对不对？所以我告诉大家，今天很多人由于把爱仇你理解成是自然状态，也就把基督徒理解成受虐狂。不管是外界的非基督徒对基督徒的理解，还是你内部的基督徒对基督徒的理解，当我把基督徒理解成受虐狂、啊。理解成受虐狂就没有理性，仿佛理性，仿佛自然，但是其实弟兄姐妹。爱仇敌，他并不是说你要去做一个受虐狂。前两天大家在网络上看到，一个比较有名的老师是复旦大学的一位成果老师，他讲的，他讲了一段话哈、啊，被人批、啊、评,评他，哎、嗯，他要与黑暗和解，是吧？他说你你要与黑暗和解，你不要与黑暗争执，你也变成黑暗的一部分，黑暗就不黑暗了。啊啊，然后他还讲道德人格有什么用啊？讲这些，对吧？我想，我想，也许他就是把爱仇敌理解成自然状态也许，也许你要是跟他谈的话，他还但是基督徒，你们怎么批评我的？我还是从圣经当中得出来的灵感呢啊。因为对于他而言，爱仇敌嘛，这不是更高尚的一个道德吗？这不是更高尚的人格吗？但是你就会发现。那么，如果爱仇敌是这样子的话，爱仇敌的人根本比比不上世界上那些比较固执的哈来去执着的一些人，对不对？亲爱的兄弟姐妹，其实爱仇敌不是一个自然状态，那么爱仇敌也不是一个受虐狂，受虐狂针对的是施虐狂，这种人叫受虐狂，而基督徒针对的是什么呢？是上帝。是上帝，区别在哪里？受虐狂针对的是、啊、人间的强权，而基督徒针对的是上帝的主权，这不一样。如果你针对着人间的强权，你去迎合他，你就是受虐狂；如果你针对的不是人间的强权，不是法老的强权，你针对的是上帝至高圣洁的主权。你不是宋崇光，你不是，你是基督徒，你是背十字架的人，甚至如果你是服在了上帝的主权之下的基督徒的话，你会发现，你恰恰由于顺从神，而不顺从那些人间的强权。亲爱的弟兄姐妹们，让我们来看，爱仇敌是什么？爱仇敌不是与黑暗和解。爱仇敌是与黑暗进入更深层次的征战。爱仇敌不是在停止了，啊，偃旗息鼓不打仗了。爱仇敌是要进入真实的战争。爱仇敌不是说，好、哦、好好，咱俩你你你,你打我两下，反正我也不计较，咱就和平啊，和平了。不，不停在这里不够。爱仇敌是要和他背后的。真正的仇敌真在，亲爱的诸姐妹们，爱仇敌不是说爱的连魔鬼也爱的，哈、嗯嗯啊，爱仇敌是由于我们要分辨谁是灵蛇，谁是仇敌。当你说要爱你的灵蛇，恨你的仇敌，当你普通人都这么说的时候，古人有话这么说的时候，甚至包括这个历代啊，这个中国还是外国的这些呃这些这个呃夫子们都这么说，但是请问？谁是我的灵舍呢？谁是我的仇敌呢？你会发现，灵舍和仇敌是你界限是分不清的，对吧？分不清的。所以爱仇敌本质上是要区分真正的灵舍和真正的仇敌，还有真正的战场在哪里。我们今天可能的问题是根本没有机会奔赴真正的战场。我们的问题是，可能根本没有机会奔赴到第一线去打仗，还在这个过程中，还没有到战场上开一枪就被俘虏了。我们今天真正的问题是，我们还没有机会搞清楚我们的敌人是谁，我们一直被他控制，我们一直被他玩弄在鼓掌之中。所以今天，如果。我们说爱仇敌，其实本质上不是停歇战争，而是要进入真正的战争。因为有句话叫做“擒贼先擒王”，我们就是要抓他的头。我才不和你搞呢，让你领导来，让你领导来，让你领导来，我要和你领导去去讲。啊，我我才不和你搞，我要讲的，我针对的不是恶人，我针对的是恶者。你背后你的领导是谁？你那个领导才是我要打的战。所以我今天不和你在这里耽搁，啊，亲爱的弟兄姐妹们，所以让我们来看，这是一种彻底的对邪恶的反对，这是一种彻底的对邪恶的争战、啊，你看到这个最近啊历史上几次世世界大战以后，在在一些巨大的审判场合里面，不管是这个第二次世界大战针对一个叫埃希曼的人的审判。啊，不管是这个最近《红色高棉》里面对那个芋头的审判，你都会发现，一个被审判的是一个颤巍巍的老人啊不是说这个人他的邪恶是假的，他的邪恶是真的。但你在受审判的那个时候，你发现你抓住的一个人是个颤巍巍的老人。周永康站出来被审判的时候，忽然满头白发啊，那就是我原来一直欺压别人，那就是一个不可一世。是他吗？我怎么感觉抓到的他不是他呢？对不对？我怎么感觉审判的他不是他呢？你就会发现，最后总会丢出一个傀儡来，替他承担那个最高，对不对？所以爱仇敌，并不是说对着那一切不可一世的骄傲和狂傲来去低头，而是说，当那个仇敌丢出一个傀儡来的时候，你清楚这个傀儡。并不是你真正的仇敌，亲爱的弟兄姐妹们，所以，我们今天需要面对的，恰恰是对那些落马的贪官。如果你身半夜身边有这样的人，恰恰是给他传福音，恰恰是让他去认罪，让他去悔改，让他去自己主动的承认自己的罪，然后暴露出背后真正邪恶的。那一个恶字，亲爱的弟兄姐妹们，让我们来看什么是爱仇。其实，在《约翰福音》十五章呢，有这样的一段表达。《约翰福音》十五章，如果你读了以后，你会发现那里面表达了一个充满了爱的群体。最熟悉的经文呢，你们要彼此相爱，对吧？啊，我怎么样爱你们，你们也要怎么样相爱，对不对？但是你知道吗？在《约翰福音》十五章十八节那里讲完了爱的时候，忽然开始讲一句话：“世界若恨你们，你们知道他恨你们以前已经恨他接下来就开始讲世界怎么逼迫你们，怎么恨你，怎么无缘无故的恨你。弟兄姐妹，你知道吗？这个经文就显出来，一个是爱的群体，一个是恨的群体。你知道教会？今天处在的地位就是一个危机性的存在，就是，你是一个爱的群体，你的周围却是一个恨的群体。他们不是说他们不表达爱，他们也表达爱，他们会表达爱国，他们会表达，但是他的每一个爱，他都是用什么呢？附加着恨来去体现的。比如说爱国，他总要附加一个抗日。他不加上抗日这个爱国，他不知道怎么爱。他要说爱国，他就要附加上反帝，就是反对打倒帝国主义。他不附加上这个打倒帝国主义，他体现不出这个爱。他就像一个男孩，他怎么去体现他爱他妈妈呢？他他就说，他妈妈说喜鹊的尾巴长，这、啊、个、就是、娶过媳妇儿忘了娘。还是，哦妈，我是爱你的，我绝对要忠心于你，爱你的。他通过什么来表达对他妈妈的这个爱呢？他他就是疏远他的妻子，啊，甚至他对他的妻子去去去去暴力相向。你看到吗？你看到吗？一个属于恨的群体里面，他能表达出什么爱？他要表达爱，他必须要表达一个相对应的恨，也就是说，这个恨的群体，这个世界当中就是一个恨的群体。他们要表达爱，他必须找到一个相对应的恨来表达爱。他们是用恨表达爱，但是主说，我们却是用爱来表达爱。这就是不同的群体这就是爱的国度、恩典的国度、上帝儿女的国度，与这个世界不同的。甚至你会看见这个用爱来表达爱的群体，他甚至能够连仇敌去爱。亲爱的弟兄姐妹们，你看到吗？这个世界上，他们讲爱你们的仇，这个爱你的灵蛇，恨你的仇敌，你知道吗？他其实重点说的是后半句，恨你的仇敌。我我想今天。基督徒却不应该这样，求主帮助我们，让我们真正的体现出一个全然不同的法则，全然不同的生命，全然不同的运作规模。这就是世界的光，这就是这世界的盐，这就是在这个世界上根本没有机会看见，啊，终于有一天看见的。这是上帝的荣耀，在教会当中，在基督徒中间。由于你是爱的群体，他是恨的群体，恨的群体要检验检验你们在爱里，对吧？要检验检验爱的群体，他就会拿他的群体来碰撞你的群体。亲爱的兄弟兄姐妹，逼迫就这么形成。世界若恨你们，恨你们以前已经恨我了，逼迫就这么。形成了，他用恨的群体，用恨的法则，用恨的运转规模来碰撞这个爱的群体里面爱的运转规模，一碰，哦，你的你的你的那个运作方向可能一下就颠覆返回来了，也变成恨了，哎呀，这些人真是恨死了，这些人，啊，你就变成也变成恨了，那你恰恰就为恶所生，这就是他的问题，你们是什么爱的群体啊？我们用恨的群体一碰啊，你们这些啊爱的群体就开始变得咬牙切齿了，你们就为恶所生，所以你的战略是什么？恰恰相反，我们不把这个用转的规则变，我们就是这个用转规则。我们甚至告诉说，你是魔鬼的俘虏，你是罪的奴隶，你正在给魔鬼当差。你的结局就是死亡和灭亡，你唯有悔改，你唯有悔改。你加入了这个群体里面，我给你尝一尝这个群体里面是什么，我有爱给你尝一尝，你尝一尝，啊，你尝一尝这个群体是什么？这就是我们的任务，弟兄姐妹们，我们不是要回避逼迫，我们是要预备逼迫来到的时候，我们拿什么给他们？我们这里面，我们这里面储存起来的爱有多少？我我们这里面库虫的爱有多少？我们这个库虫的爱用作起来的时候，它还用作的自如不自如？哈、啊，哎，运作的自如不自如？是不是这个卡壳很容易卡壳？我们尽量的让它用作自如，啊，让那些碰过我们的人，让那些逼迫我们的人，让他们接触一个全然不同的生命法则，是他们从来没有接触，从来没有想过。亲爱的姐妹，所以圣经给我们教导：如果有人让你走一里路，你就同他走什么？二里。二你知道吗？这叫战争状态。嗯。这个叫积极的战争状态，这个叫积极的备战状态。我觉得今天最重要的就是这个东西，就是说你还有多少的积极性。我觉得这个东西呢，是我们极其需要预备的，啊，极其而敌人极其想要打倒你，就是这个东西。敌人要打倒的就是你的积极状态，打倒的就是你。他要让你走一里路，你就同他走二里路。意思就是说什么呢？这意思就是说，啊，走二里路就是说，我已经准备了满足上帝的要求。上帝的要求是超过了你的要求，弟兄姐妹们，很多人读到登山宝训的时候，觉得它是太重的担子。但是让我告诉你一件事情：，如果在登山宝训里面，你已经开始过一个中循上帝话语的生活方式，你在逼迫当中，你就能够应手，你就能够上路。如果你今天已经开始，把上帝教导的生活成为你的生活方式，那么，你一个人，我告诉大家，世界的逼迫太大，比不上上帝的逼迫大。<笑>世界的逼迫太大，上帝要你的完全，像天赋一样世界要你什么？世界一般是对半的要，你。哈，世界啊，忠、呃、于习主席这就够了，对吧？呃，忠于忠于这个。呃，共产党这就够了，这世界要的就是忠于今天的凯撒，这就够了。但是上帝要的是你要忠于的是上帝，忠于上帝要比忠于凯撒、忠于君王要难，要难，要更难。上帝是完全的，嗯，对吗？是。那这样的话，你就会看见，如果你今天就回应上帝的这个呼召，那恰恰就是你最好的备战。那就是我们啊最好的危机遇害。感谢主，所以呢，让我们看见，让我们求主给我们预备。我最近我就在想，有时候会心里难免冷淡，会消极，有时候逼迫的消息很多啊，就难免就发现自己的这个推推动力比不上前前一段时间的那么火热，那是为什么呢？其实只有一个原因。就是、啊、我们爱主的心，我们顺服主的心，没有多过这个逼迫我们之人要求我们的顺服多，逼迫我们的人要求我们也是顺服，对吧？但是我主我们我们对主的顺服，比不上逼迫我们的人要求我们的顺服，请来的弟兄，所以求主帮助我们，让我们更加的。更加的爱主，委身给主，送服主。对于上帝那完全的爱，完全的旨意，完全的诫命，委身在里面。那这样的话呢，逼迫的事情反而呢算不得什么所以我们接下来讲上帝完全的爱。其实爱仇敌呢有个很重要的，爱仇敌的这个爱，它是上帝的爱。不是人的爱。我们可能把这一段经文，大家知道吧？读登登山宝训的时候啊，那个浅理解就是那个那个读登山宝训现在的那个出发点很重要，因为你一不小心的时候，你就把它读成人的爱，一不小心你就读成了上帝要求我做不到什么，可是我做不到，所以就变成了一个达不到的高标准。变成了一个当不动的当，但是各位大家都知道，约翰一书讲我们爱，因为什么？神先爱我们。其实这段经文的主体，你仔细的去读的时候，这段经文的主体，你觉得它是究竟在讲神的爱呢，还是在讲人的爱呢？我试着给大家读一下，你可以来体会，你觉得这段经文是在讲神的爱呢，还是在讲人的爱啊？我来读啊，啊，他说。他说：“我告诉你们，要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告。你看啊，这样就可以做你们天父的儿子，因为他叫日头照好人也照歹人，降雨给义人也给不义的人。你觉得这是在重点讲神的爱，还是在讲人的爱是是是？”是。但是你知道吗？大部分人读的时候会读成人吧。读生说：“我就是读到前面，你们要爱你们的仇敌，我就读到这里了，要为了逼迫你们的祷告，哎呀，这哪能做到？是不是停在这里？但是实际上，你有没有发现？有没有发现？包括到后面，你们若当爱那爱你们的人，有什么赏赐呢？睡里不也是这样行吗？你们若当请你弟兄的安，别人有什么长处呢？外邦人不也是这样行吗？所以你们要完全。”像你们的天赋完全一样，你觉得他是在讲你的完全的，还是在讲神的完全的？是。你看到吗？重点、弱点不一样，这个弱点不一样，它的解释结果就不一样。如果我们的心里面第一位不是上帝，如果我们的心里面第一位是人，是我们自己，我们就会把弱点落在我们自己身上。他就是我们当不动的当者，负不动的恶。那么他就是我们定罪的证据。律法就是要叫我们身上的罪显出来。我们不过是一个罪人。请看的,的兄弟兄们，所以这段经文他要告诉你的，其实他宣扬的是神的爱，他否定的是人的爱。因为真正爱仇敌的是上帝，我们原来是他的仇敌。但是上帝却今天收纳我们成为他的儿女，都是因为他的圣子耶稣基督。所以这个经文里面你看到吗？这经文的福音信，这经文的救赎信，这经文里面宣扬的是神的爱，神爱了我们这些仇敌，我们爱是因为神先爱了我们，弟兄姐妹们。所以让我告诉你一件事情，有人埋怨教会当中没有爱。很多人都埋怨他所在的教会中没有爱。我告诉你一句话：教会中不是没有爱，教会中是太多人的爱。嗯，教会中充满了人的爱。那些人的爱，就像税吏一样的当请他弟兄的安；那些人的爱，就像外邦人一样当爱那些爱他的人。教会中充满了这种爱。教会中不是没有爱，教会中到处都是这种爱。除非把这种爱拿掉，你才看到神的爱。弟兄姐妹，求主帮助我们，让我们真是有上帝的爱在我们中间。那如果这是完全的爱，爱即完全，就把惧怕除去了。啊，恨的人就是在爱上不完整的人，啊，惧怕的人也是在爱上不完整的人。说到底，亲爱的弟兄姐妹。今天我们都是在爱上不完整的人，由于我们在爱上不完整，我们在爱上不完整，我们的爱就是碎片化。嗯、我们不是没有爱、哎，我也很爱我的儿子啊，我也很爱我的女儿，我也很爱我老婆啊，我很爱呀、啊，我因为我爱我的家，所以有时候为了生活，那我要养家糊口啊，这一家。我我我必须要生活呀，对不对？为了养家糊口，我有时候得做一些事情。我也知道不对，但是我必须做嘛，对不对？你看到这，他不是没有爱，这种爱是碎片化的爱，这是一种不完全的爱。这个世界上不是没有爱，其实那个微微上只要人人都献出一点爱，人家哪里才献出一点爱呢？人家献出两点、三点都献出来了，但是两点、三点都是碎片。没有完全的爱，对吧？就是那些爱，就是那种爱，他的爱总对应着一种恨。他爱他的邻舍，他就会恨他的仇敌、嗯。他爱他老婆，他爱他妻子，他就恨他的。你干嘛？你干嘛把我老婆的工作给抢走了，对吧？他由于他爱一部分人，他就恨另一部分人。亲爱的兄弟们，有没有一种完全的爱？这种完全的爱，其实。嗯就是上帝的爱，上帝，你们要完全像你们的天赋完全一样啊，像天赋完全一样，天赋的完全就是我们的指标，就是我们的创造，就是我们信心的根基。我说，今天很多人没有办法仰视天赋的完全，没有人能够，没有很多人没有办法面对这一句经文。你们要完全像你们的天赋。完全，你知道吗？当这句经文一出来，就像太阳一样，很多人眼睛晃的不行，嗯、晃的不行啊！你们要完全像天赋一完全一样，这个眼睛晃的不得了，晃的不得了，大家就尽量回避这个经文。其实心里悄悄的在想，干什么那么完全？你不要那么完全嘛！你那么完全，害得我也得完全，<笑>是吧？我告诉大家。除非你仰仗他的荣光，除非你愿意被他的那种完全的荣耀刺你的眼睛，刺穿了你心中的黑暗，除非让他的完全成为你生命的指标，成为你的参照，成为你信心的根基，除非这样，要不然呢？你没有办法有奉有他的完全，但是当你仰望他的完全的时候，你忽然就会发现，你们要完全，这句话本身就是个应许这句话本身就是个应许，因为上帝是完全的神，完全的神要做一个完全的工作，完全的神不会命令残缺不全的我们去做完全的事情，完全的神是要把。长全不全的我们重塑成完全人，你知道吗？上帝要在我们身上，他有一个应许，这不仅是个命令。命令说你们要完全，他说，他是在应许你们家要完全，你们家要完全，因为我是完全的神，神我在你们身上要塑造你们成为完全，不达完全誓不罢休。然后你说：“哎呀，主啊，我已经够可以的了，我，你你看我也改掉抽烟了，我现在也不喝酒了。我我以前跟我老婆吵架，现在不吵了，我更可以了。不行，上帝说誓不罢休，还要继续。主啊，可以了，我这几年你看我才开始给混成讲道人了，差不多别人都都说那个嗯安弟兄啊摩弟兄都很好的是吧？那主说不行，你、哎、看不行，反正你你不行，我也就这个样子。上帝说好，我就心情逼迫了。”<笑><笑>我就信息逼迫来，你要不完全，你就会在逼迫中跌倒。你一跌倒，你这几年悔改的东西全部稀里哗啦。<笑>啊、所以上帝就说你必须完全，你必须配合着我，配合着我把这个工作完成。我现在在你身上要开刀。王一牧师讲：苦难是上帝的扩音器，逼迫是上帝的手术刀。啊！我现在在你身上要开刀，所以他他讲的他他讲的很鼓励我们。他说不是政府要在教会身上做什么，是上帝要在教会身上做什么。他要开刀，你现在必须把这个完，你你们要完成。那当你不配合的时候，这就是命令，你要完全，你必须完全。但是你愿意去仰望他的，这是个应许。他告诉你说，我要使你成。弟兄姐妹们，所以这就是神在我们身上要完成的功课。如果我们这样做，你们就可以做你们天父的儿子，使人和睦的人有福了。他们必称为天父的儿子，成为神的。我我在呃前段时间坐出租车有个经历啊，嗯、坐出租车的时候，这个拉我们的司机在前面开，另一个出租车呢就。嗖一下就穿过来，从他穿到他前面去哈、啊。大家知道他们会竞争，拉人的时候会竞争，有时候开车的时候也会竞争啊。那个司机就很生气，就痛骂他啊，骂他一边骂他一边说，撞了你是白撞，啊，撞了你大不了是休息一天啊，或者撞了你的话，我这个是有什么保险的等等，就说了一大通。他说。还要转过来跟我说，你说是吧？好、啊，<笑><笑>是吧？啊！我当时就说，哎，咱们不做这个假设。我当时就开始体体会到，我也想啊，我前几年我我当时没开过车，我常常骑着自行车。其实自行车我也是这个心态，过来一个很漂亮的车从我旁边嗖、so, 穿过去了，我先差点插到我。我心里想，如果你插到我的话。这个心里有一个自动运作旋律，自动运作机理。他要是插到我的话，我就怎么样，我就说什么，我就到时候就怎么样，就想了一大堆东西。哎呦，你们是不是这个样子？是吧？都一样，都一样。你看，所以今天到处都是这个什么风筝嫉妒，到处都是这个车祸碰撞。每个人心里的假设，都是在预设着一套东西，就是说你撞了我，我就怎么样。啊，你要是怎么打我，我就怎么打你。啊。但是，亲爱的兄弟们，从今天开始，放弃这个假设，放弃这个假设。如果心里面忽然有一个什么车呀、啊，一个人怎么碰了你,你怎么样，你就开始心里一系列假设。从现在开始，马上放弃这个假设，因为你是天父的儿子，你是使人和睦的人，你要爱你的仇敌，对吗？其实爱仇敌的焦点不是仇敌怎么样，你看他那个样子，瞧你那样子。爱仇敌的焦点是天赋，你是天赋的儿子。如果你常常看到天赋的完全，如果你不断的仰望天赋的完全，天赋的完全不断的光照你，因为你的生命的旋律就变成了和平的旋。你这生命里面的旋律是和睦的、和平的旋律，不管是什么样的碰撞在你身上发生的时候，你这里面有最强大的消音器，你明白吗？啊，感谢主，求主帮助我们，让我们生命能够用作成为天赋的儿子。我们开始面对那可爱慕的天赋的完全，你看到天赋的完全。你心里就充满了喜乐，你不是在埋怨他干嘛那么完全？你完全了，还得我也就完全。你是说天赋你是这么完全啊？你叫日头照好人也照歹人，你降雨给益人也给不益，你是这么完全，在你身上有这么美、这么荣耀的完全，是我羡慕的，是我爱。的，那么你就会面对面，他的光就会照在你的脸上。你就是天赋的儿子，你走出去的时候，你可以让人看见天赋的荣耀。感谢主，所以弟兄姐妹逼迫当中啊，面对逼迫的处境需要力量，对吧？但不是恨的力量，是爱的力量。很多人这个世界上的人，他们都是用恨来聚集能量的，他们都是用恨来调动凝聚力的。但是唯有基督徒，今天要向这世界展示一种。爱的力量，用爱来调动能量，用爱来凝聚我们。这个爱，爱仇敌的爱，不是一种自然而然的，不是自然人的自然生命，而是复活之人的超自然生命，是重生之人的超自然的生命，是属灵之人参与属灵战争的超自然生命，是属上帝的人。将上帝的完全的属性彰显出来，将上帝完全的爱彰显出来。就算我们是不完全的人，你们看过一种叫做拼图，看过吗？嗯，拼图能够把碎片拼成完整，这就是神在我们身上要做的工作。我们都是碎片，但是上帝要在我们身上恢复一恢复一个整全的画面。感谢主，我们一起在主面前来祷告。我们在天上的父，当你的荣耀显现的时候，当你的真光照亮我们在你的爱子里面，当你拿爱仇敌的那个那个福音展示给我们的时候，主啊，这福音就在我们里面成为生命。哦主，求你刺痛我们，使我们知道自己是假冒、诡诈、啊、自欺的人，使我们醒觉过来。哦主啊，使我们被清洁，使我们成为一个主啊。啊，被主洁净的一个人，以至于从最终脱离，讨死我们主啊，能够有奉于你的异路，终于主啊，在这个世界上向黑暗的世界彰显你的光明和荣耀。主，我们感谢你，我们盼望那复活的日子来到。主啊，什么时候你才为那些受苦的殉道者们来伸冤呢？什么时候你才主啊为那些坐牢的弟兄姐妹伸冤呢？主啊，你说还要安息骗死，还要有一些人继续去殉道，还要有一些人继续去坐牢，还要有一些人继续去受逼迫，还要有一些人继续去背十字架。主啊，让这些树木满足的时候，就有一个完全的复活、完全的荣耀要彰显出来。我们羡慕你的完全，主啊，让我们等候你。你在我们身上开工吧，哦，主啊，给我们除掉那恐惧占尽的心。你在我们身上开刀吧，让我们的生命哦不断的被主所更新，不断的被主所改变，成为一个陶主喜悦的真正的天赋的儿。谢谢主，你与我们同在，你在我们个人生命当中带领我们，求主赐福，求主引导，求主让我们真的是成为世界的光，成为世界的盐，做主美好的见证。感谢赞美主，荣耀归于天上的父。祷告奉主耶稣基督得胜的名求阿门。